0: Van harte welkom bij de Blue Tiger Studio, de blauwe tijger in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser en wij zijn weer terug van uh, werkbezoek in Hongarije. We hebben even uh, Hongarije geïnspecteerd op last van uh, onze zelf uitgeroepen Regering. We gaan de diplomatieke banden vanuit Groningen en Aduard ver- verstevigen met de Hongaren. En daar hoorde een werkbezoek bij. We hebben waanzinnig veel grote sloten wijn achter de knopen in Hongarije. We hebben met politici gepraat. We hebben leuke interviews en indrukken opgedaan, meegenomen. En die krijgt u allemaal pas in december te zien in Epoch nummer 14. Want dan gaan wij u midden in de winter verrassen op een heel leuk vakantieland. Dus dat bewaren we nog even voor u. Maar dat is wel de reden waarom wij in de studio een paar weekjes stil zijn geweest. En nu zijn wij terug, want we zijn terug met de Keek op de Week. Met niemand minder dan Riepke Zelmaker. Ja, de week van interessante tijden, uh, lieve Scatties ja, allemaal. En Riepke Zelmaker heeft u natuurlijk ook al lang weken lang gemist. Uh, en uh, dat komt omdat wij natuurlijk ook een beetje uh, gesloten waren. Behalve voor Huig Plug. U heeft wel reportages van Huig Plug terug kunnen kijken. En die komen natuurlijk ook nu in de cake op de week van Interessante Tijden met Riepke Zijlmaker terug. Want heel veel wat Huigplug boven tafel takelt, Ja, daar gaat Riepke ook mee aan de slag. En andersom. Dus dat is een hele leuke vruchtbare samenwerking die Interessante Tijden, Huigplug en de Blauwe Tijger, hier... Allemaal uh, ja, laten gebeuren en bruisen. We hebben er dus een wijntje bij genomen. De sigaren liggen nog in de kist. Ja. Riepke heeft een biertje. Een lekker biertje.
1: dan ja, ja. ja, is kast- hier niet meer water of al van die, van die uh, de probiotische zandjes drinken of zo. Ja,
0: heel leuk. Dus jij hebt uh, ben al gezond z- genoeg, dus zuikvocht uh, genoeg. We ja, gaan ja. het hebben over de derde geldenrekening van, Huig, van uh, Pels Rijken, wat HuigPlug uh, van de week boven tafel heeft getoverd. En waar Riepke ook nog een stukje over heeft geschreven op interessante tijden.nl. We gaan het hebben over de klimaatbonkaart. Die uh, riepke in Nature tegenkwam. We hebben het over anti-Russische propaganda. We hebben het over Transparency International. We hebben het over Fuxia's. We hebben het over de Wrakingskamer, waar Riepke een verzoekje aan heeft gericht. We hebben het over Rob Jette. En we hebben het over BTW. En over de vader van Ferdinand Grapperhaus, die
1: klokkenluider is geweest. Ja, ja, ja. 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 Want laat, laat, laat Gaan daar we daarmee beginnen? Mee. Dat is La, leuk. Ja, laten ja. we eerst beginnen. eerst de klok
0: luiden. De klok, de ja. klok. Kijk. De, nee, de klok. Dan moet je, je moet de klok luiden. Lieve mensen. De klok. Wat, wat heeft, nou, was het, het, het de
1: vader van Ferdinand Grapperhaus? Ja, wacht even. Ja, die Hier. heeft... Oh, ja. luid maar... Wow. Zijn, zijn, Zo. Dat's okay. hij, al, moet,
0: hij moet geluid hebben, anders is het niet is Een open
1: bel. Maar ja. de vader van Ferdinand Grappraus, <gül> oftewel Ferdinand H.M. Grapperhaus, die heeft een. Uh, ja, wat is het? is geen proefschrift. Ja. Maar het is in het kader van een uh, belastingkantoor in Amsterdam. Heeft hij een uh, jubileumboek geschreven. Over belastingvrijheid en eigendom. Of hoe we eigenlijk belastingheffing in de middeleeuwen ervoor zorgde dat de maatschappij stabiel zou worden. En. Uh, hè, hoe belasting heeft oh. dat tot meer zeggenschap voor burgers... en meer eenheid tussen staten.
0: Ik dacht dat het een klokkenluidersboek was.
1: Nee, hij pla- prijst eigenlijk gewoon de belasting uh, is gewoon aan.
0: een kartelboek?
1: Een kartelboek, oh. in, in principe wel, ja. Okay. Dus al die de advocatuur, uh, al die accountancybureaus, notariaat... Ja. alles wat met de overheid ook verweven is... Want ben je geen vriendjes met de overheid, dan verliezen je, je licentie en hup. Okay. Dus je moet vooral ook geen kritiek leveren. Goh, ik dacht, ik, ik luid die bel, want uh, de vader al van... Al gerechtvaardig, de vader van Van, van, onze, van, Vert. van onze geweldige ja. vurer Ferdinand
0: Grapperhaus... die uh, dit land in uh, prachtige uh, tijden, interessante ja. tijden, leidt... als een glorieuze communistische helstaat. Daar dacht ik, gaan we de bel voor luiden... want de vader van Ferdinand was
1: ook al zo'n held ja,
0: Maar dat was uh, dus tegen. Eigenlijk.
1: Het grappige is dus ook, ik kwam ook nog een uh, Max Schapperhaus tegen. Dat moet ongetwijfeld, als ja, ik met zo'n zo'n naam, die, daar kom je bijna niet tegen. Ja. Dat moet een, uh, een junior zijn. Misschien is dat wel de zo- is Max Schapperhaus, de zoon van Vert Schrapperhaus. Die zit bij Minerva en die hadden ja. daar een uh, natieslaapkamer gemaakt of zo. En hij was daar pres- presidium blauwe en onder. Uh, Pre, ja, in ieder geval he, van die studentenclub ja. of studentensecten, wat, wat zullen we het noemen.
0: Uh, Minerva. Um,
1: inderdaad, daar was hij ja, in de opspraak een geraakt. Dus ja. housen die uh, rule the world, misschien een beetje. In ieder geval uh, op ons lokale polderniveau. soort pol- van uh,
0: skull en bones, ja. maar dan in, uh, aan een Leidse gracht.
1: Ja. Maar wat ons met dit, uh, nee, het is geen proefschrift, maar dit, uh, deze pil uh, wel brengt, is... Um, dat was uh, heel grappig. Ik was afgelopen vrijdag in uh, Den Haag. Ja. Kwamen we de rat tegen met het uh, ja, ratmasker? Ja, ja, die
0: dus vaak in de filmpjes
1: wel uh, ja, 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 ja. figureert. Alias Mark Meijer, ja. een uh, Hagenese Of uh, ja, Hagenaar is meer voor het voornaam. Ja. Hij is een Hagenese, uh, Maar die noemde al het feit dat uh, BTW eigenlijk nog maar vrij recent is. Dus belasting toegevoegde waarde.
0: Ja. Ja,
1: dat ja, dus natuurlijk... dat iedere zakelijke transactie, dat de overheid meent dat die daar ook nog pff, afromen. kan afromen voor die enorme ja, verzorgingstaat of wat dan ook maar, hoe ze dat ook maar willen noemen. Ja. Uh, dat is maar sinds 1969 dus is dat, uh, en is het daar nou ook weer we ingevoerd?
0: Ja, maar was het daarvoor dan belastingvrij allemaal, handelingen? Nee toch?
1: Die die zakelijke transacties waren belastingvrij. En er werd nog altijd wel
0: wel belasting geheven op verkopen en zo, of niet?
1: Niet dat ik weet. Ik weet wel dat toen uh, de 1969 de BTW is ingevoerd. Die was toen 12 procent. En die is inmiddels 21 procent. Want zo'n hongerig apparaat als uh, de staat der Hmm. Nederlanden die blijft natuurlijk altijd meer.
0: Maar ho, ho, ho. We hebben niet voor niks de business van de boeken uh, zijn wij ingegaan, want daar is maar 9% btw. Dus alles wat u in de webshop van De Blauwe Tijger koopt aan boeken, u hoeft er maar 9% btw voor af te dragen. Dus ga als de wiede weer naar www.deblauwetijger.com slash winkel. En alles wat u daar vindt is gewoon echt nou ja, te geef, gratis, zonder, vrijwel zonder afroming. En de rest van de shit is eenmaal 21% btw geworden, Riepke.
1: Oh ja, en ook een heel grappig artikel wat ik nog tegenkwam... mag ik ook nog even noemen... Die uh, losers van het uh, Reformatorische Dagblad. Ja. Die nu uh, Jan van der Stoep, die in één keer uh, roepen hoe belangrijk de journalistiek is. Yeah, yeah, <laughs> die, uh, 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 uh. die propagandisten. Spring niet lichtzinnig om oh, met recht erg. op vrije nieuws oh, en heb... En dan, wat zeggen ze? Negatief spreken over journalisten past in een trend om het met de waarheid niet al te, al te nauw te nemen. Nee, Terwijl, het is een, het is een de... hoger
0: ambt dan dominee tegenwoordig, ah, he, ja, heer,
1: Ik bedoel, hartstikke wat ja. doen we met... de uh, F, met RD, die. Oh, nou. Dit, ja. ja, ik ben geen wereldkampioen. Uh, telefoonboek snuister. scheuren, maar. Hop, oh, het lukt wel. Het lukt ja. wel kijk.
0: Je had er eerst overheen gepist, toch? Niet? Hop,
1: ik had er ook al overheen gepist. Ja, dat wat, is moeilijk. Wat, wat doet die RD? Die, die biedt zijn abonnee zelfs een mondkap aan. Nee. Ja. En zo'n, nee. krant, zo'n krant publiceert zo'n stuk van. Oh, negatief spreken over journalisten. Wij zijn onszelf toch verplicht om die amateurs, die ambtenaren. En die leugenaars die zich journalist noemen bij al die uh, kranten. om die tot de verantwoording te roepen. We, we, waar of niet waar? Ja, wij hebben al een
0: keer. Uh, volgens, hun, hè, volgens RD hebben wij journalisten van hun bedreigd. Ah, ah, ah. Wat die Johannes Visscher. die trouwens op Urk geboren is. Ah, okay, die, okay. en die daarna naar Ede is gegaan. voor, ja, de, ja. voor, de, voor de Evangelische Leugenschool. Nou, ja. die, uh, die, is, uh, die werkt daar dus. en die heeft toen al die stukjes geschreven over dat. Uh, uh, Jerry Boudet was een narcist en, uh, oh, ja, en Karel ja, ja, van Wolveren ja, 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 ja. was een samensweringsdenker. En Pieter Borger, namelijk een christen die in het Reformatorisch Dagblad gepubliceerd heeft.
1: Mm-hmm.
0: Dus de, een huispublicist, ja, ja, ja. een huiswetenschapper,
1: mm-hmm.
0: werd afgemaakt door, uh, door ja, de, deze ja, ja. Johannes Visscher. Dus
1: ik zou het liefst gewoon alle ja, elkaar... we, nee, maar daar we,
0: Op Twitter heb ik daar een keer wat tweets aangeweid. Mm-hmm. Uh, een paar hoofdredactionele commentaartjes in tweetvorm vanuit De Blauwe Tijger. En toen werden wij gesommeerd door de hoofdredacteur... Stef uh, ja, uh, de, de Bruins Bruns of ja. zo. Hè? Ja, Steef Bruinhemd. Ja, Steef Bruinhemd, ja. Ja, uh, ja, pardon. En, no. ja, dat, het, uh, dat wij toch ook al wisten dat het in deze tijd... Uh, waarin journalisten... Um, het mikpunt waren van heel veel bedreiging was nog trouwens voor de moord op Peter Erdevries.
1: Mikpunt van bedreiging. Ik ben voor. niet alleen bedreigd door de overheid, maar ik ben ook gearresteerd en in mijn. Ja. Uh, ik ben drie keer ja. al door die leugenachtige rot-overheid met hun uh, staatsterroristen ben ik mishandeld, met pepperspray bewerkt ja. in mijn. Uh, eigen ja, huis op toen de grond die, gewerkt. We ja, nou, toen die, dat, dat telt anders niet die, bij een die steedbruin. Die, die
0: psychokop van, uh, van Johannes Visser is echt een psychopatenkop, joh. Ja, 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 dat ja, hebben ja, we ja. toen op Twitter gegooid, ja. want was gewoon, hij stond daar als auteur bij uh, uitgeverij Den Hartog... Als uh, schrijver van jeugdboekjes.
1: Over, dus we hebben van, gewoon... Zo, zo'n gerusten, van die gerusten ja, we, boeken. Op Twitter of, hebben we verwezen naar die, pagina, die, naar die pagina. Want hij is ja. op
0: uh, drefdag is die gewoon te laf om met gerusten zijn eigen boeken. kop op, uh, z'n, boven zijn stukken te staan. Ja, het zijn allemaal
1: van die laffe, laffe homo's honden. En, uh, ja. enzovoort.
0: Toen kwam hij met een advocaat ook nog,
1: Steef de Ja. En, ik ben er helemaal voor om. Uh, woordkunst, hè? Ja, woord, ja, woordkunst.
0: woordkunst. Nee, maar
1: ik, ik ben er wel voor om gewoon dat, dat journotuig... Ja. Uh, van mij mag je ze gewoon. Paf! Satire, satire. Nou, satire ook ja. weer. Van mij, maar dat die landverraders en leugenaars. Je mag ze van mij allemaal gewoon. Ja. Hatsakee. Ja, ze die... verdienen het, ze en vragen erom. En op. die
0: SGP ook, die dan gewoon. Uh, het... Je, t, uh, we hadden toen zo'n uh, senator in de eerste kamer, mm. Diederik. Uh, Kijk, die is die voorzitter van de Nation- Nederlandse patiëntenvereniging, de NPV. Die heeft okay. in opdracht van de Nederlandse overheid. Ja, ja. Daar ga je gang, ga lekker wat er. Uh,
1: Ik zou op. zeggen ja, want we zitten wel nu ja. wel te hoer. Maar, maar die hebben dus in opdracht de, de,
0: de, de een eerste kamersenator van de SGP is dus ja, ja. voorzitter van de Nation- Nederlandse patiëntenvereniging. Ja, ja. En, die, en die vereniging die heeft in opdracht van de Urkse overheid, ja, ja. bij alle christenen in Urk... een folder bezorgd dat ze zich moesten laten vaccineren. Uh. Eén maand geleden. Ja. Nee. Waanzinnig gek zijn ze. Ja,
1: die, die christenen, joh, ik ken er ook nog zo een. Uh, Karel Smouter, die heeft mij in ja, een dat, stukje dat van... dat is een
0: linkse christen.
1: Ja, het van... ja maar dat, dat, is een het,
0: NRC-journalist. dat
1: is een innerlijke tegenspraak natuurlijk. Linkse, linkse christen, mm. dat, dat is hetzelfde als uh, welriekende drol of zo... Tuurlijk, nee.
0: Uiteraard. Uh, ja, maar hey, da- nou, daarom zeg ik dat ook. Dat is niet, nou. daar, kijk, dan moet ik de vrienden van de SGP toch even in bescherming nemen. We hebben wel heel veel bondgenoten bij de SGP. Nou. Oh, die is voor mij. Nee, maar Karel. Die is, die
1: is voor mij. Karel Smouten. Is voor mij. Als ik, mocht, is voor mij. Karel Smouten, mocht hey, ik jou nog tegenkomen. Mijn sigaar. Karel, jongen. Oh, I love to meet you again. Ah! Oh. Oh, wat heb ik daar een zin in? Nederland is zo klein. Riepke, we gaan even
0: terug naar de sigaren. Ja, ja, ja. Ik moet jou, ik moet jou oh, even... He, neem jij nou ja. me, die, die, nou, die sigaren die, die ik nou... Ik uh... moet jou herinneren aan de laatste keer dat we hier zaten bij Cake op de Week. Ja, ja. Uh, toen hadden wij twee sigaren gedoneerd gekregen.
1: Ja, ja, ja. ja. En
0: één daarvan heb jij gerookt.
1: Mm-hmm. En de
0: ander die is blijven liggen voor mij. Oké. Okay. Wou jij hem echt...
1: Die, deze leek maar hij ruikt ook ontzettend lekker. Ja, hij is ook zo mooi gerold en zo. Het ja, is ja, ja. gewoon een kunststukje. Die mag je maar eigenlijk niet houden. Ja, heel gezien kant, ben je ja. mij, dat, uh, mij dat verplicht. Om... Ja, 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 oh. maar. Maar, ja, maar. Oké, ja, ja, ja. 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 oké. Okay, okay. Nou,
0: kijk, nou kan ik dus niet aan de anonieme donateur die deze sigaren gedoneerd heeft laten weten hoe, ja, hoe lekker die is.
1: Nou, dat kan, uh, kan ik hem zo wel even al nou, een, uh, Ja, maar
0: jij hebt er al een gehad, dus je had het moeten weten. Of was je te dronken? Wanneer? Toen je de eerste had. Want jij hebt die eerste oh. ge- gerookt.
1: Dus jij zegt, jij beticht mij van dronkenschap terwijl ik bij jouw gast ben.
0: Ja, er waren dus twee. Dus jij,
1: jij, jouw gasten die, die voel je dronken. Er en vervolgens... waren twee.
0: Nou.
1: Nah. En de
0: eerste heb jij gehad. Die tweede heb ik laten liggen omdat ik toen even geen behoefte had vanwege de drank aan een sigaar. Ja, ja. En uh, nou. deswegen,
1: uh, ja,
0: deswegen. Ja, Maar ja. voilà, nog een. Is is dat is
1: ook een... aan ja. fire, dat is zo. Uh, ja, uh, nog ja, uh, en
0: daar is door Ja, ja, ja. ja die, uh, die, je moet toch deze proberen, want uh, onze. onze kapitale, uh, aansteker uit Montreux, te weten, de.
1: Nou, hier, hier komt niks meer uit.
0: Hier ook niet. Dat is dood. Waar is het vuur, jongens.
1: Ja. Mooi is dat van, ja. ja, dat is een ja. Van, ja. Dan maar laten we dan, wacht, dan, uh, dan even, wacht, maar wacht, in waar, ieder geval even met de, de nieuwsdienst uh, verder gaan. Ik, ik
0: vrees dat de jongens, uh, te weten Koen,
1: dat hij nogal wat
0: te knippen heeft in de video.
1: Oh, jezus. Ja, hey. mooi. Oh. We hervatten de uitzending weer. Vlam hem. Ja. We flame it. Dat is een Riepke gaat
0: dus mijn sigaren aansteken en Joes, hem oproken. Ja. Oh, oh, oh. Een sigaar die hij ook al een keer gehad heeft. en waar ik nu uh, van afzie. ter meerdere glorie van de ego's. Uh, van Riepke en uh, Riepke. Mm. En ik. Uh, oh, maar nou, hij vlamt wel goed.
1: Man. Oh, heerlijk, joh. Ja. Zo, ja. ja. okay. so, oh, waar man. waren we gebleven, ah, Tommy de Cat? He, voordat we aan de serieuze inhoud beginnen. Want uiteindelijk is het ook heel belangrijk he, dat je die balans bewaart. Ja, um, je kaart wel allerlei serieuze kwesties aan. Maar tegelijk uh, moet je ervoor zorgen dat je niet helemaal uh, een onder zuur uh, augurk wordt. en zo. He. Dat zie je ook bij veel journalisten. Ook bij Udo Oefkotten, waar jij een boek van hebt uitgegeven. Ja. Die is ook al in zijn vijftiger jaar is al gestorven.
0: Ja, maar dat was... die is wel echt wel vermoord. Dat was... Uh...
1: Oké, okay, ja. maar jij zegt iets mooi. Hij, ja.
0: Ja, hij heeft een keer een reportage gedaan als oorlogsverslaggever uh, op de grens van Irak-Iran, waar een gifgasaanval. Die was gepland. En toen werden er uh, tien minuten nadat die aanval had plaatsgevonden, werd hij en een paar andere journalisten ingevlogen om films te maken. Dus dat was allemaal al gepland. Het ja. was gepland dat die gifgas daar en daar en zo laat zou komen, het was gepland dat daar direct daarna journalisten zouden komen. En die hebben dus gewoon die soldaten daar... iran Ira- Irakese soldaten gefilmd en gezien. Waarbij gewoon de hersenen uit de mond naar buiten liepen... vanwege die gifgasaanval. Oh ja. Omdat hij daar zo kort op was, heeft hij daar ook gif van ingeademd. En daar is hij ook bij tijden heel ziek van geweest. Oh ja, ja. En daar is hij uiteindelijk ook aan overleden. Althans, dat is de lezing. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat hij toch gezelfmoord is.
1: Ja, zo, oh, over zelfmoord gesproken. Ja. Uh, Pels Rijken, de landsadvocaat. Frank. Ja, maar, wij Frank, da, maar Frank hebben we nog daar. Ja, uh, daar kwam Huig Plug mee. Ja. En die had al wel een heel mooi punt. Kijk, uh, Pels Rijken, om even heel kort uh, mijn historie met Pels Rijken uh, bloot te leggen. Ik heb uh, vorig jaar een artikel gepubliceerd op Interessante Tijden. Ja. En dat ging over een NVVA uh, ambtenaar NVWA oh, is de inspectiedienst van het ministerie van uh, Landbouw visserij en, uh, nou, en Visserij. Visserij is niet meer voedselkwaliteit. We, oh, nee. he, ze vinden visserij niet zo belangrijk meer. En die ambtenaar die heeft gewoon het leven van uh, tien vissersgezinnen geterroriseerd. Met valse aangiftes en alles. En dan, dus heb ik dan, zijn...
0: dan heb je dan maar over één ambtenaar.
1: Dat is nog maar één ambtenaar, ja. Ik had zijn naam ge- uh, geopenbaard. Hmm. En dat kwam hoog in Google, omdat... Interessante tijden een grote website is met veel volgers, met veel, uh, veel berichten ook. Hè. We hebben nu al in vier jaar hebben 3000 berichten of zo uh, gemaakt. Dus, zo, uh, zo, echt? Ja, dat gaat lekker hard. Zo,
0: ja. 3000?
1: Ja, 2000, 3000 zit in ieder geval uh, ja, we hebben iets in die, uh, in die geest. Dat is ja. veel. Ja, we zijn lekker productief. Maar Elk, elke dag? Iedere dag uh, één, minstens één, maar meestal twee. Zo, ja. En uh, ik had die naam geopenbaard en dat vond het ministerie van LNV, uh, Loes van der Maat, uh, de directeur uh, van uh, de NVVA, vond dat niet zo uh, prettig. Uh, Dus die uh, begonnen met Pels Rijken, een kort geding tegen mij. Daar dient Pels Rijken dus voor, journalisten het zwijgen opleggen die een corrupte ambtenaar met ambtsmisbruik, uh, die dat blootleggen om dat zwijgen op te leggen, want... Ze kunnen via een kort geding, kunnen ze jou dus dwingen tot een schadevergoeding van 100.000 euro. Hè? Zo echt? Dus ze kunnen je helemaal ruïneren. Ja. En dan uh, komt Pels toen... Rijken. En Pels Rijken... Wat die heb vraagt... je toen gedaan? Uh, ik heb een uh, advocaat in de arm genomen en die heeft mij geadviseerd van... Nou, neem dat maar een beetje terug. Haal dat uit de Google weg. Want ja, ik heb niet zomaar even 100.000 euro op mijn nee, rekening nee. die ik zo even kan aftikken.
0: Uh, ja. ja, dat
1: klopt. Dat is Pels Rijken dus. Die ja. zijn de hoer van de overheid. Ja. Daar zijn ze mee verweven en daar zijn ze ook inkomensafhankelijk van. Mm-hmm. Uh, als uh, Pels Rijk en advocaten uh, voor de overheid werken... dan vragen ze ook echt een gigatarief. He, echt, uh, uh, Gerard Spong is daar niks bij.
0: Nee, maar hoeveel dan?
1: Nou, dat gaat echt over uh, min- minimaal 500 euro per uur... Uh, wordt daar uh, gewoon geïncasseerd om uh, de overheid bij te staan. Ja, van ons. Ja, een belastinggeld. Dus, ja. Uh, tegelijk blijkt daar dan dus, kijk, uh, wat was daar, de ex-bestuursvoorzitter uh, uh, Frank Oranje, die heeft uh, een eigen stichting met andere advocaat van Pels Rijken opgericht ja. om uh, derde gelden weg te sluizen, waaronder de investeringen van uh, provincies en van gemeentes. Die dacht van uh, dat zijn uh, beleggingen, heeft hij ja. een eigen stichting opgericht. Um, hoe heet dat? dat een rare ding joh. Ik zal het even kijken. Nou. Die stichting heette. Um, uh, Zien, ja, 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 ja. Oh ja, Stichting Beheer Escrow. Oh.
0: Ja. Dus dat is niet de Stichting Derde Gelden.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Wat is dat dan? Is dat een Weer alf- een andere. Uh, misbruik... Is dat een algemene stichting? Weer een
1: ander financieel misbruiksschandaal. Maar okay. dit gaat er dus over dat uh, Pels Rijken werd gebruikt door de bestuursvoorzitter om. Uh, ...geld door te sluizen van overheden, beleggers... ...naar zijn eigen stichting, die hij vervolgens zelf afroomde. En zo is er tenminste voor 11 miljoen, mogelijk voor 18 miljoen euro schaan aangericht. Door de bestuursvoorzitter van Pels Rijken. Goed, wat is daar meer aan de hand? Deze is ook niet gek, deze sigaar.
0: Hij is lekker, hè? Dit zijn wat lichtere sigaartjes dan die, maar de, nou. hij is eigenlijk wel heel lekker. Die, we hebben ze allebei dus gedoneerd gekregen. Hè? Dus mm-hmm. deze, de kist is helemaal gevuld door uh, fans mm. met goede sigaren.
1: Dit is echt best wel een aardig spul. Well. Ja. Ja. Maar wat wil het geval ja? nu? Frank Oranje, ja. de bestuursvoorzitter...
0: U, van ...heeft, een hele, in, ja, heeft van een hele
1: interessante connectie... ...met onze minister van Veiligheid en Justitie... Vert Nou, Want Vert Schapperhaus heeft ook nog allerlei private holdings. Ik ga even
0: een... Uh, wacht, wacht, wacht. Dat was natuurlijk ja. al echt een, uh, een misdrijf tegen de menselijkheid... als je dat uh, aftikt ja, op Ja, oké. Okay.
1: Nou, uh, ik uh, leg dat ondertussen wel even uit. Ja. Vert Grapperhuis heeft een private holding... waaronder uh, onder andere een schip die hij, dat hij uitbaat. En Frank Oranje, de bestuursvoorzitter van uh, Pels Rijken... die dus voor 11 miljoen euro verduisterde... onder andere van gemeentes en provincies hij heeft hem geholpen bij een stichtingsconstructie... waarin hij al die private belangen kon onderbrengen. Terwijl hij minister dus van Veiligheid en Justitie is. Mm. Dan zou je zeggen, van, dit zaakje stinkt, stinkt, stinkt tot de zevende orde. Ja. Maar, wat gebeurt er dan vervolgens? Er komt een deken van advocaten. Uh, van de orde dit... van advocaten. Ja, van de orde van advocaten. Uh, in dit geval was dat Arjen van Rijn. Ja. En... Die blijkt 16 jaar voor Pels Rijkend te hebben gewerkt. Hij was ook owner. Dus hij was ook deelnemer in de uh, naamloze vennootschap die uh, Pels Rijkend sinds 2005, uh, 2006 is. Yeah. Um, die um, mocht dat onderzoek doen. En die zegt, ja, het was een lone wolf, die Frank Oranje, die, uh, he, die gezelfmoord is. En uh, oh, daar hadden we het over. Die is nou yeah. van de zien verdwenen. Ja. Maar het blijkt wel, als je dus in een iets bredere lezing geeft, en dat komt alleen al uit de openbare stukken, blijkt dat hij met meerdere partners binnen Pels Rijken die constructie heeft opgezet. Wat is nou aan de hand? Ondertussen... Die uh, partners, die die zijn er nog? Ja, wat is daarmee aan de hand? Nou, dat komt dus al niet naar buiten. Wat ook niet naar buiten komt, is wie was nu de bank? Welke bank beheerde nu de derde geldrekening van Pels Rijken? Waarover al die transacties liepen? uh, Waarmee Oranje dus ja. die gelden doorsluizen ja. naar zijn eigen stichting. Wie was de bankier van zijn stichting? Want dat
0: is gewoon moment traceerbaar voor, zo, voor zo'n bank.
1: Als die banken zogenaamd door ban- nieuwe bankregels zo keen zijn op ja. dubieuze transacties... als ING jou al uh, eenzijdig het, uh, bank, uh, de bankrelatie het is... zegt te kunnen ja. opzeggen... Um, maar waarom waren ze hier dan niet toen een landsadvocaat, noodwebenen... 11 miljoen euro verduisterde van mensen die geld bij hem inlegden.
0: Yeah. Via Pelsrijken. Ja. Yeah.
1: Dus de vraag in dit artikel ook wat ik heb ja, ze, stond...
0: ze monitoren real-time. Want ik heb wel eens uh, in de opzet van deze uitgeverij, dat is jaren geleden, dat ik echt de eerste grote computer kocht om de, alles op te maken. Nou, Zo'n ding dat kost nou, een slordige 3000 euro. Ja. Uh, Stond ik bij de kassa, om dat ding er doorheen te trekken, die pas, werd werd de betaling geblokkeerd. En één minuut later belde de bank, een medewerker van de bank, om te verifiëren of die betaling wel correct was.
1: Exact. Dus ze gaan
0: direct alarmbellen af als er een, een betaling van 3.000 of nog net geen 3.000 euro gedaan wordt.
1: Ja, dus is hier sprake van een soort selectieve... ...verontwaardiging ook vanuit de banken. Ja. Dus dat ze bepaalde vriendjes houden uit de wind.
0: Maar is er al bekend welke rekening of welke bank dat is? Of
1: niet? Nee, dat nee. is dus de vraag. Wie beheert nou de derde gelden van mm-hmm. Pels Rijken? Daar zijn we heel benieuwd naar. Dat is er niet in de openbaarheid gekomen. Nou, is dat de ING-bank? Die ook al voor 700 miljoen euro is beboet ja. door de fiat.
0: 50% op de ING. En ik denk dat... Uh, je hebt de ABN AMRO, je hebt Triodos, Rabo, Bunk. Bunk is het niet. Hmm. Maar meestal toch van landschot, zou nog kunnen. Dan heb je... ja. En voor, de, voor die vier andere ABN, Rabo en, en Landschot en Triodos, dat, die, dat is de andere 50%. Ja, sterk maar, nog, want, uh, ING dit... heeft de beste papieren, want die ja. heeft dus ook. ING heeft ook de Belastingdienst en alle andere ministeries tot klant, de staat.
1: Inderdaad, ja, wanneer jij iets overmaakt aan de staat, dan ja. komt dat op een ING-rekening. En, uh, de Net als dit van
0: ons trouwens, als u, mocht u zich uh, geroepen voelen om een donatie over te maken. Want uh, dit hele dak, in een aantal gaat dit hele dak, de pannen gaan eraf. Er komt een isolatielaag overheen, zodat wij deze winter hier enigszins warm vervolg kunnen geven aan de Cake op de Week en andere talkshows en interviews. Mocht u daar een donatie voor over hebben, dan heel, heel graag... En dan hebben wij nog steeds onze ING-rekening. U weet wel, die bank van de overheid. Die, uh, die onze gelden beheert tegen hun eigen zin in. Uh, dat is de NL76INGB. En dan 4 keer 0 000 5 die uh, rekening die doet het nog steeds uh, en die wordt al tien maanden lang wordt die onder vuur genomen door de bank zelf om ons eruit te gooien. En dat gaat ze echt niet lukken. Wij houden die rekening, met, uh, wij hebben de advocaten op zitten. Dus uh, geen, geen zorgen, die rekening no. blijft het doen. Sorry. Maar, Nieke, moest wat ik is dus,
1: want ik heb datzelfde meegemaakt. Ik uh, maakte een nou, bedrag van slechts 90 euro over aan zo'n uh, DNA-traceerbureau... Uh, wat dus kon nagaan wat zijn nou jouw uh, voorouders, afstamming. Hè? Dat is ja. uh, uh, zo'n uh, My Heritage, uh, hè? dat je je DNA kan traceren. En dat was met 90 euro. En ik, die transactie zou bijna geblokkeerd worden door, door ING, MasterCard uh, enzovoort. Wat? Omdat ze echt? zeiden van ja, nou dat zou wel eens een verdachte transactie kunnen nee. zijn. Krijg ik meteen een smsje. Hoe kan het dan dat... Maar je, maar je moet uh, je
0: DNA ook niet afstaan. Dat is wel echt je eigen ja. schuld.
1: Absoluut, dus maar dat is een part- wel een punt. particuliere ja. beslissing heb ik gebruikt voor mijn boek uh, Liever Dood dan Slaaf. wat ja. uh, uitkomt in oktober. Ja. Wat u kunt bestellen. Maar het gaat er dus even gewoon om. Uh, als een bestuursvoorzitter van Pels Rijken. Uh, naar een eigen particuliere stichting. waarin hij de enige bestuurder is. Ja. zomaar 11 miljoen euro. via Pels Rijken kan ontvreemden. Uh-huh. en er is niet één bank die zegt, of de, de bank zegt niet van. hey ho ho ho, wat is hier aan de hand? Ja is er dan in sprake van selectieve verontwaardiging. Ja. Dus wij zijn wel zeer benieuwd naar uh, wie de bank is... die de derde gelden beheert van Pels Rijken.
0: Ja, wie weet dat. Wie weet dus dat? wij willen graag informatie over de derde geldenrekening... van advocatenbureau Pels Rijken in Den Haag, de landsadvocaat. Exact. En dat is, dat is als het goed is, een uh, aparte rekening. En daar kan ook nog wel eens een aparte stichting overheen hangen... want zo gek zijn ze ook. Dus dan heb je het over een de stichting derde geldenrekening Pels Rijken of zo. Maar in ieder geval... Dat is de derde gelde van advocatenbureau Pels, Rijken en Notarissen in Den Haag. Uh, en Drooglever, Fortuyn. Dat ja. moet wel compleet zijn. Pels, Rijken, Drooglever en Fortuyn in Den Haag. Wie weet welke bank deze dit ad, uh, kantoor tot uh, ja, huisbankier. Ja.
1: Uh, en een uh, leuk detail is verder ook dat uh, zodra uh, uh, Oranje gezelfmoord is... Uh, toen legde het uh, Openbaar Ministerie uh, het uh, onderzoek naar uh, die praktijk... ook op een laag pitje. Dat is ook wel heel apart.
0: Maar dat is hetzelfde als met ABN AMRO. Dus waar... nu,
1: nu moet een of ander accountant nee, kantoor hun controleren. Er is
0: dus ook iets aan de hand met ABN AMRO en Gerrit Zalm die daar werkt. Ja. Die ook maar niet door het OM aangepakt wordt.
1: Nee. Waarom vervolgt het OM dus, Openbaar Ministerie met uh, de procureurs-generaal ja. uh, Gerrit van den Burg... Ja. die zo zegt van... oh, ondermijnende criminaliteit, ja, dat vind ik vrees. Nee, heel erg. Maar op het moment dat het bij vriendjes gebeurt... Ja. dan gebeurt er niets. nee Geboorte. Dan zegt het, zegt het, gebeurt het Openbaar Ministerie on-heak. van... nee, we laten ja. Deloitte de en Titus daar woord. nog even een beetje naar kijken... maar wij gaan daar ja. verder niet naar kijken.
0: Dynamite en Touche.
1: Terwijl uh, er dus een duidelijke zakelijke relatie bestond... tussen de minister van Veiligheid, Vert Grapperhaus... Ja. en Pels Rijken, want... Pels Rijken heeft zijn holding tot een stichting gemaakt met Joost Oranje. Waar onder Joost, de... Oranje. Ja, Joost Oranje? Joost ja? Oranje.
0: Of Frank Oranje.
1: Frank Oranje, pardon. Ja. Maar
0: Joost Oranje, die is ook heel interessant.
1: nou, oké. Okay, nou, ja. Dus die hebben, hem, uh, hebben onze minister van Veiligheid geholpen... Ja. om zijn uh, zakelijke belangen onder te brengen in een stichting. Ja. En dan komt het heel grappig. Uh, er is nog een andere uh, figuur... Ook een ex-Minerva, een Minerva-alumnus trouwens. Die heet... Ik ga even scrollen, 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 scrollen. Die... Hoe heet die vent, Nou, dan komen we wel, dan komen we wel. Die woonde schuin tegenover Joost Oranje... in zijn luxe huis van bijna 2 miljoen euro. Dan zeg
0: je weer Joost Oranje.
1: Joost Joost Oranje,
0: dat is heel interessant. Joost Oranje is een speelfiguur in de Hilversumse wereld van de media. Oh. En Joost Oranje, daar hebben wij al een keer met mensen over gepraat. Dus daar weten we, dat is niet geverifieerd, hebben we niet onderzoek naar gedaan. Maar deze mensen die vertelden dus dat Joost Oranje een beetje de speelfiguur was tussen de inlichtingendiensten en de Hilversumse mediawereld. Oké. Heel interessant. Ja. Ja. Maar
1: hier gaat het om. Uh... En dat zal vast wel een familie. Uh... Ja. Je weet het niet. Ja. Hier gaat het nog even om uh, René Kiers. Onthoudt die naam, René Kiers. Nou. is een Minerva-alumnist. Ja. En uh, die woont schuin tegenover uh, Frank Oranje, dus. Ja. En die is ook weer bij die, uh, uh, de Verenigde Nederlandse scheepbouwindustrie betrokken. Oké. Okay. En wanneer we een keer weten dat uh, in de holding van Vert Grapperhouse zit ook een schip dat hij uitbaat.
0: Ja. Binnenvaartschip. Nee, maar er zit, er zit heel dus, veel in die holding. Want die, ja. die boot is maar een van de vijf bedrijven. Die stichting Zakelijke Belangen. F. F nog wat Grapperhaus. Ja. Dus, uh, van Vet Grapperhaus. Dus hij heeft, heeft al zijn zakelijke belangen. van voordat hij minister werd. heeft hij uh, in een stichting ondergebracht. Die stichting wordt beheerd. Op een, door mensen. En op dat adres waar die stichting is gevestigd... Ja. zitten ook allerlei jeugd- en kinderbeschermingsstichtingen. Ja, ah, ah, ja,
1: ja, 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 ja. En, het en leuke waar is...
0: heel veel schandalen ja. omheen uh, uh, cirkelen. Amen. Ja.
1: En het grappige is dus, die René Kiers... die is dus voorzitter van de geschillencommissie... van de Vereniging Nederlandse Scheepbouwindustrie. En okay. die handelt ook zaken van de overheid af... Ja. rondom scheepsbouw. Aha. Zou het dus niet kunnen dat die René Kiers, die schuin tegenover Frank Oranje woonde... Ja. ...dat hij ook iets met die constructie te maken zou kunnen hebben? We weten het niet, maar het zou toch een onderzoek waar zijn. Wordt daar wel onderzoek naar gedaan? Weet jij nu ook al wie Frank Oranje moet heeft of niet? Uh, nee, kunnen we nog niet. Ik kunnen heb dat niet helemaal. Nee. Nee. Zit, is... je de...
0: Zit, je de... Zit je warm of heb je nog niks?
1: Nou, het, uh, kijk, het is niet mijn stil. Uh, ik, ik, ik weet alleen... Uh, ik kwam alleen in Pels, met Pels Rijken in, aan, uh, in aanraking, omdat zij uh, mij in één keer gingen bedreigen met ja. uh, 100.000 euro schade en enzovoort. Ja. Omdat uh, de overheid mij bedreigde, omdat ik de naam openbaarde van corrupte ambtenaren. Mm-hmm. Laten we dan naar het volgende bericht gaan. Uh, mm-hmm. uh, dat werd mij toegestuurd. Uh, de klimaatbonkaart. Hebben wij het al in, in SCG uh, 13 onze al Kijk, jij zag dat
0: natuurlijk al heel lang aankomen. Ja. Dus dat uh, de CO2 uh, op de bom ga, zou gaan en je CO2-uitstoot ja. aan aan, uit, CO2 zou helemaal in uh, uh, ja, kaart gebracht worden. Je mag, uh, ja, als je gewoon te veel vlees eet, mag je niet meer douchen. En als je te veel doucht, mag je geen auto meer rijden. En ja. als je geen auto meer, of als je te veel auto rijdt, mag je, ja, ja, moet je gewoon dood. Ja.
1: ja nu is er, er dus doen. een nieuwe publicatie gekomen in Nature Sustainability... ja een andere afsplitsing van het uh, zogenaamd gezaghebbende blad Nature... Hmm. Um, uh, die geven letterlijk aan... dat zijn uh, drie ambtenaren en klimaatactivisten... van het uh, KTI, Climate Action Center in uh, Stockholm... Ja. en London University College, die zeggen van, goh, en nu we COVID-19 hebben gehad met al die vrijheidsbeperkingen... nu is de tijd om ook die klimaatbonkaart erin te voeren. Dus wat hmm. krijg je dan? Ja. Uh, waar waar pleiten ze eigenlijk voor... En waar geven ze wetenschappelijk cassette aan. Dat is het idee dat iedere burger dus... uh, in samenwerking met het overheidsbeleid... de Klimaatwet zegt uh, 55% CO2-reductie voor 2030... dat jij en ik ook 50% 50 moeten worden gereduceerd... in onze bewegingsvrijheid. Want dat is wat energie is. Bewegingsvrijheid is energie. En goedkoop energie komt alleen uit gas, uit diesel enzovoort. Ja. Dus om dat dan terug te brengen... pleiten ze ervoor om jou, uh, jou en mij een rantsoen te geven.
0: Ja,
1: ja. Een soort, uh, hebben we ook uitgelegd in de Epoch nummer 11... dat je een soort CO2 stoelendans krijgt. Ja. Uh, Mark Rutte en uh, Frans Timmermans, die, uh, het is een soort stoelendans. Je hebt eerst 100 stoeltjes en voor CO2 stoeltjes. Mm-hmm. Voor 2030 halen ze daarvan uh, 55 weg... En als jij dan niet snel genoeg op die stoel gaat zitten, moet je gewoon bijbetalen. Ja. Dus op het moment dat je te veel, volgens hun te veel vlees consumeert, je rijdt te veel in je auto of je vliegt. Je auto is te Ja, Dan moet er dus een autoriteit zijn, een bank, een bank of een overheid. En die zegt van, ho ho, jij zit nu over jouw tax heen. Dus of je gaat in klimaatlockdown, je wordt helemaal afgetrepen, Of je betaalt bij aan zo'n integere bankier om die CO2 te compenseren. Hebben ze in Nature nu ook voor gepleit? Waartoe dienen dat soort publicaties in van die wetenschappelijke bladen? Ja. Dat is om
0: een
1: academisch cachet te geven okay, ja, aan ja, politiek nee, beleid. Ja. Ja. Want het zijn natuurlijk politieke keuzes. Want uiteindelijk ja. gaat het natuurlijk om: ja, is CO2 daadwerkelijk de enige klimaatfactor van betekenis? Nou, er zijn miljoenen factoren van. Vulkanen tot oceaanstromen en alles. Maar zij hebben gezegd. Een, en
0: zonnevlammen en weet ik het wel, Ach, wat. Je man. Hebt.
1: Ja, er is van alles. Maar zij zeggen CO2 is het ding. En je
0: hebt ook nog uh, Gordon. Ja. Dat is echt een enorme CO2-factor. Mm, mm. En je hebt. Uh... Ja, je hebt hebt zoveel. En een producenten heb je natuurlijk.
1: Ja, voor dat idee werd ook al reclame gemaakt bij Nieuwsuur. En in de Volkskrant is een beobachter. Oftewel de de Volkskrant, het lijfblad van de klimaties. Ja, ja, ja. En wat we nu dus zien, en dat noemen ze dan een PCA. Dus een, uh, ik zal het even, uh, wat is dat? Personal Carbon Allowance. ja. Jij wordt voortaan uh, door de overheid uh, omgerekend in CO2. En jij bent een te reducerende factor in CO2. En dat is jouw personal carbon allowance. En die moet uh, gehalveerd worden voor 2030. Ja. Nou, daar maakten ze dus reclame voor. En omdat ze nu dus zagen van ja, dat was eerst een uh, idee. Ja, daar was de de maatschappij nog niet rijp voor. Voor al die vrijheidsbeperkende maatregelen. Maar nu dat het met COVID-19 is gelukt, zeggen ze van ah. En dat noemen ze het ook. Personal Carbon Allowances Revisited, zeggen ze van nou, nu met die vrijheidsbeperkingen van COVID-19, misschien is het nu wel de gelegenheid om dat alsnog weer in te voeren. Dus maak je borst maar nat, dat idee zal nog veel vaker naar voren komen. Nou, dat is dus de klimaatbonkaart. Uh, Waar hebben we verder nog meer aandacht aan besteed deze week? Dat was uh, een veel leuker iets eigenlijk. Kijk, um, men heeft het wel over de biodiversiteit en oh, dat gaat allemaal achteruit. Ik werd door een uh, lezer benaderd en die zei van oh, het plezierjagers. En die maken de biodiversiteit kapot en daardoor ja. is er nog maar 20% biodiversiteit over. Ja. He, al die zure verhalen, daar heb ik een uh, onderzoek over gepubliceerd in een e-book dat heet uh, Schumel Natuur. Dat gaat over hoe de Planbureau voor de Leefomgeving een indicator heeft bedacht. ...waaruit zou blijken dat er nog maar 15% over is. Hmm. Nou, binnen de dierpartij heeft men dat nou blijkbaar afgerond naar 20%. Maar het idee daarvan is gewoon van... Oh, ...het is allemaal slechts vreselijk, vreselijk, vreselijk. Dus de overheid moet... Uh, ingrijpen. Ingrijpen. Man. Grote ja. restricties. Ja. Um, um, ja, ik heb eigenlijk een uh, verhaal daar ook over geschreven van... ...hé, hey, uh, waar komt dat, dat sentiment nou vandaan? En dan denk ik ook, dat kon je ook heel sterk bij die uh, lezer merken... de Dierenpartij is toch een beetje een uh, partij voor vrouwen in de overgang... die hun zorggevoelens en hun uh, schoonmaakdriften niet goed... Er is is voor geen enkele doelgroep zo
0: verschrikkelijk veel in dit land... als vrouwen voor en na en in de overgang. uh, Martin van Kreveld heeft het wel eens uitgelegd dat de gezondheidszorg dat dat voor het gros van de centen... allemaal opgaat aan vrouwen voor en in en na de overgang. Ja,
1: die geen, die geen man de meer hebben en kranten, die niet gehaald worden.
0: De kranten in dit land, ja. alle media in dit land... alle boeken in dit land, behalve dan van onze uitgeverij... zijn voor vrouwen die tijd hebben. Mannen werken, hebben geen tijd... Het, grote lezersp- het, over- het overgrote deel van het lezerspubliek in dit land nou. zijn
1: vrouwen voor en in en na de overgang. Nou. Dus uh, daar heb ik het volgende over geschreven. Nou. Ja. Hoe meer vrouwen vlak of uh, voor of in de overgang niet meer aan de man komen, of te vaak zijn afgewezen, hoe groter de aanhang van de Dierenpartij. Hebben ze dan ook nog eens geen kinderen om hun zorginstinct... Uh, botten vieren, ja. dan gaan ze zichzelf zorgen maken over de biodiversiteit, het klimaat, of de vluchteling. Ja. Als er maar abstracties zijn, die bovenmatige zelfinteresse een filantropisch vernisje geven. Dat je objecten van je zorg of donaties in een economische afhankelijkheidsrelatie tot je plaatst. Hmm. Het liefst op mans kosten natuurlijk de gemeenschap. Ja. Hè, en... Uh,
0: ik jij kan, de, jij kan even... het zeggen, Riepke. Jij, jij bent gewoon echt woest aantrekkelijk uh, voor deze doelgroep. Dus jij, ja, jij kunt uh, het ook zeggen. Uh, uh. He? Ik kan nou. het niet zeggen, want dan ben ik zo. Nee, maar mee, kijk, je kunt dan dus achter de geranium
1: zitten. Maar wel, wat wij, wij op de abdij hebben gedaan, is gewoon fuxias aanschaffen. Ja. En dan kun je achter de fuxias uh, zitten en dan heb je tenminste nog plezier.
0: Fuxias want, zijn wel mooier.
1: Ja, die zijn veel mooier. En, ja, uh, ja, dat ja. klopt. Maar uh, geranium dus je ook kun mooi in de tuin. Het mooie is ook, in mijn abdijtuin... Kijk, ik heb alles gedaan om mijn omgeving zo natuurrijk mogelijk te maken. Ja. En uh, dan zie je dus ook in de voortuin die op het zuiden ligt... daar is de temperatuur wel 2 tot 5 graden gemiddeld hoger. Dus daar groeit alles ook veel sneller dan achter in de tuin.
0: Dus als, als, jij, de, als jij behoefte hebt aan zomer, ga je lekker in de voortuin zitten. Mm-hmm. Als je de herfst vul, uh, wat we hier in Groningen niet kunnen doen... want het is gewoon overal, het waait en het is koud en het is nat. Ja. Maar ja, jij gaat en dan er... gewoon naar je achtertuin.
1: Ja, want wat is het grappige dan dus, uh, op het moment dat wij al die co 2 reductiemaatregelen waar we net over hadden, zouden uitvoeren... dan krijg je 0,000000x graden verschil ja. in theorie in het ja. jaar 2100, wanneer wij het Urgenda-programma zouden maar uitvoeren. Maar dat was toch al
0: bekend? dat we dat...
1: Ja. ja, maar wanneer ik dus van de voortuin naar de achtertuin ga, ja. maak ik al 5 graden verschil.
0: Ja, dat, dat verschil, dat ben jij.
1: Ja, maar dat... ik wil maar even zeggen dus... Want Jij het is moet dus gewoon het echt re- de hele
0: tijd gewoon in je achtertuin zitten, want dan gaat de wereld gewoon 5 graden naar beneden.
1: Ja, dus wat is nou het, uh, het rare van klimaatbeleid? is, ja. hè, Wanneer je dat in perspectief plaatst, dan blijft er van die 0,0000x graden blijft helemaal niks meer over. Want lokale omstandigheden bepalen veel meer het klimaat dan uh, die CO2 van ze. Ja, ja. Hè, en ook het hele idee dat je geen plezier mag hebben. Um, nou, daar hebben we dus ook even aandacht aan besteed. Ja, dat, dat mag ook niet. Dat is ja. gewoon, uh, dat ja, het is plezier wel echt... is vreselijk. Ja. vreselijk. Ja, mag je niet hebben. Je moet je alleen maar ja. zorgen maken. Ja. Een ander iets is... Oh ja, dat is wel heel grappig. Het uh, oorlogje stoken tegen Rusland heeft weer een nieuwe uh, dimensie gekregen. Ja. Uh, er komt geen week voorbij in de Nederlandse media... of er wordt wel niet iets negatief gezegd over de Rus... En ja. uh, ik raad iedereen aan om eens een keer naar de Havel te gaan. Naar wat? De Havelteberg. Dat ja. is uh, op het uh, terrein van, Milieudeve- uh, nee, van Defensie.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs>
1: en um, die hadden daar in de jaren tachtig kernkoppen opgeslagen tegen de Rus. Um,
0: bovenop die berg?
1: Ja, bovenop die berg inderdaad. Ah. Ja. En uh, in de jaren tachtig was er ook dat uh, belerende liedje van uh, Sting... I hope the Russians love their children too. Weet je wel? Yeah. Van, how can I save my little boy from all... Hè? Och man, het was allemaal vreselijk wat die Russen wilden... en wij westerse superieuren. Wij hadden de moraal in pacht. Dus ik heb dat bericht ook genoemd... I hope that Ru- Rutte loves their children too. Want wanneer begon dat oorlog... Maar Rutte oorlog? heeft geen kinderen. Rutte heeft geen kinderen inderdaad, Nee. Maar hij begeeft zich wel in kringen van Sidney Smeets en die, uh, die kinderen. Ja, hij heel uh, erg van kinderen. Die, uh, je moet ook maar eens bij het. Echt een
0: kinderliefhebber.
1: Kinderliefhebber, ja. Je moet ook maar eens bij het hoofdkantoor van uh, D66 komen. Dat zit ja. om de hoek van het plein. Ja. En dan, dan hebben ze ook zo'n homo-vlag, hebben ze daar wapperen aan het kantoor. Met zo, van zo'n regenboog. En ja, als je dan. I hope that Rotter Loves Their Children. Zo to, zo'n kwart Hakenkruis? Ja, ja heel, heel rare vlag hebben ze daar. Ja, hè? dan krijg je er toch een beetje ongemakkelijk gevoel bij... van wat denkt Rutte over, t- over children. Ja. Want uh, hij, hij begon toen in één keer... Poetin, uh, dat was het Nederland-Rusland jaar... Mm-hmm. begon hij te leren, beleren over... Uh, ja, er waren wat homo's. Die kon, ja, er waren wat homo's. Die konden geen openbare orgie uh, vieren in uh, Sint-Petersburg of Moskou. Ja. Dat was natuurlijk gruwelijk. He, oh, ja, zo erg. Oh, oh, oh.
0: Ja, ik noem het ook gewoon, het is ja, gewoon de orgievlag. Een... Ja, de orgievlag. ja. Uh, maar wat zei, zei, Poetin toen heel, ja?
1: zei Poetin toen heel assertief in uh, tegenspraak tegenspraak... Ja, in het Rusland zou het ondenkbaar zijn dat er een penopartij werd opgericht. Ja. Over moraal gesproken. Ja. ja. Hè, dus bij Rutte was het een beetje... Ja,
0: wat hier toen wel mocht.
1: Ja. Dus bij Rutte was het een beetje de pootverwijte ketel. Ja, de pot. Ja. 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 Dus uh, daar heb ik een, uh, even wat aandacht aan besteed. Want wat kwam er nou in het ja. fake news van Friesland, de Leeuwarden Courant werd in één keer door een, uh, een uh, journalist, die heet Peter uh, oh, Ja, En wat wist hij verheugd te melden? Dat uh, Friese gemeenten stappen af van energie uit Rusland, van die gemene Russen. Daar stappen
0: we vanaf. Zo, ja, hè? Ja. Met, met, een voor, met een ferme stap hmm. stappen wij van het Russisch gas af.
1: Als een en... soort morele daad. Ja, en gaan, ja. We,
0: en gaan we door met het uh, verneuken van Groningen. Inderdaad, ja.
1: En wat doen ze dan verder? Voor te gaan ze alleen nog maar wiebelstroom uit uh, windmolens en Hm. uh, zonnepanelen Die
0: windmolen... Ik ik, uh, vernam vorige week uit de gerenommeerde bron... dat het windmolenpark Friesland van bouwer de de boer... Nee, 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 niet van van bouwer de
1: boer, dat is van uh, Anne
0: de Groot. Oh, Anne de Groot, maar niet uit. Maar allebei, of of geen van beide. In ieder geval, uh, windmolenpark Friesland... dat die... uh, dat het binnenkort gewoon tegen de vlakte is. Omdat al die vergunningen gewoon ingetrokken gaan worden. Oh, dat zou helemaal te gek zijn. Het is allemaal gewoon doorgestoken kaart.
1: Ja, want de Raad van State heeft ten onrechte of onrechtmatig dat park vergund. Want in PKB-gebieden Waddenzee mogen nooit 89 van die hoge windmolen verschijnen. Precies. Ja, maar goed. Oh, en een ander iets is ook wel leuk. Uh, We hebben ook een uh, internationale corruptiemonitor. Die noemen zich Transparency International... En de Nederlandse afdeling, daar is weer een D66, dat, dat, uh, oud-fractievoorzitter... Wat, uh, uh, wat
0: is dat nou, dat SP-achtige platform van internationale allure... Wat toen, uh, mm-hmm. waar al die SP'ers destijds uh, in zijn gegaan? Nee, klopt, klopt dat?
1: Maar het blijkt toch wel een D66-orgaan. Toch, gekaapt. Ja. Of, maar, Wie zit daar, zit daar in? Uh, ja. van der Laan.
0: Maar in, in de tijden van het Oekraïne-referendum... Was Transparency International toch een soort SP-platform... wat zich ook tegen de de, de Oekraïne-aanwezigheid in de EU keerde, of niet? Of is dat een andere...
1: Dat dat hou je voor mij even te goed. Maar waar het nu even om gaat, is dat de uh, NGO... die dus de corruptie zou moeten monitoren in Nederland... door wie laat hij zich nou eigenlijk sponsoren? Er kwam een andere lezer mee. En wat zien wij dan op de payroll staan van die... uh, Mensen die uh, die club in, uh, financieel in de lucht houden. Ik mm-hmm. over die miljardair tegen, uh, Van Vliet, met zijn Audessium Foundation. Van, okay. De groot financier tegen boeren en tegen vissers. Wie is Van Vliet? Wat heeft hij gedaan? Uh, ja, Wat, wat voor uh, zaak die had, maar die heeft nu in ieder geval een uh, eigen Audessium Foundation... Ja. waarmee hij uh, jaarlijks 30 miljoen euro weggeeft ja. aan de milieumafia. Okay. En die sponsort hun met 70.000 euro. Mm. Maar wat zien we dan verder in de uh, lijst staan... Schiphol, het staatsbedrijf, dat geeft hun ook geld. Uh, Randstad Holding, Heineken, ABN Amro Bank. Dus die kopen gewoon allemaal hun ja. zwijgcontract... dat er nooit
0: over hun gepubliceerd zal worden. Die,
1: dat zijn allemaal sponsoren van Loezewies van der Laan... van deze 60 haar uh, Transparency International. Transparency. Ja. ja, dus... En als we dan naar Schiphol kijken... Ik bedoel, die hebben gesjoemeld met maar, uh, geluidsnormen. Maar, maar
0: dan, dan ben ik benieuwd... Wat doet Transparency International om de transparantie in Nederland te bevorderen? Gaat ze dan kleine bedrijfjes aanpakken, bijvoorbeeld, of uh, politieke partijen die hun niet welgezind zijn? Of? Ja. Wat doen ze precies?
1: Nou, dat is dus heel uh, grappig. En wat zien we dan ook? We zien ook dat zij van een uh, Europese club kregen zij een uh, actiegrant, dus een uh, actiebudget, om, uh, en dan komen we weer, onze SDG-doelen. Daar zijn ze voor aan het actie Dus voor genderideologie... Ja, maar wie vallen ze aan? Ja, dan vallen zij gewoon allerlei overheidsinstanties en bedrijven aan... die niet feministisch feministisch of gender genoeg zouden zijn. Dat is dus uiteindelijk de functie van Transparency International. Dat is
0: transparantie.
1: Ja, dat heet dan transparantie. uh, Zorgen
0: dat uh, dat er nog meer... uh, Waanzinnige benoemingen komen op in in overheden.
1: Ja, dus eigenlijk wij van D66 promoten D66. Wel heel apart. Een ander iets wat ik ook tegenkwam. Ik heb een uh, wrakingsverzoek ingediend bij de wrakingskamer, Omdat die uh, D66 van het hof in uh, Leeuwarden. Ja, Ja, uh, ik snap niet wat voor logische argumentatie die hanteren. Maar het klopt gewoon niet. Ze moesten mij veroordeeld krijgen, blijkbaar. Omdat ik hun klimaatmafia... Uh, kritisch belicht. Uh, En natuurlijk, ze gaan er niet eens inhoudelijk op in, die D66'ers. Uh, Mevrouw Beswerda is dat, van de Wrakingskamer, die zegt meteen al van, uh, nou, daar gaan we niet naar kijken. Wat? Nee.
0: Gewoon niet naar kijken? Nee,
1: nee, nee. Ze gaan het
0: niet inhoudelijk behandelen? Nee,
1: ze gaan het niet inhoudelijk behandelen. Nee. Waarom niet? Nou, daarom. Omdat zij de macht hebben. Dus uh, dat vond ik wel heel interessant... Een ander bericht wat ik ook nog heb behandeld is... Uh... Oh ja, we zijn uh, natuurlijk in Den Haag geweest. We hebben Sigrid Kaag, de Angel of Death, hebben we even uh, vol op de plaats gezet. Ja. En um, wat nog meer... Oh, wat ook erg leuk is, Rob Jetten. Daar nou? kwam Huig Plug ook mee. Ja. En dat staat ook op zijn eigen website. Ja. Rob Jetten hij is na zijn uh, agitatiecampagne tegen de boeren is hij benoemd tot Rockefeller Fellow oh. van de Trilateral Commission. Oh. Ja. ja. Daar is hij nu... En uh, die elite club is heel belangrijk. Want de Trilateral Commission... Uh, dat is een globalistische actiegroep van academici, politici... en mensen uit het bedrijfsleven. Ja. En het feit dat Robjetten daar nu to, uh, tot is toegelaten is wel grappig. Want ook de eigenaar van de meeste kranten... NRC, Telegraaf, de ja. regio-kranten waaronder het... Uh, fake news van Friesland, uh, de Leeuwen, de krant... Ja, die nu
0: onderdeel is van die Belg... Uh, ja, dat is uh, van Tillo.
1: Thomas Leijsen. Oh, Thomas Leijsen ja. is ja. ook weer lid van die Trilateral Commission. En Tillo ook? Uh, Tillo weet ik niet, nee. Maar in ieder geval, hij wel. Hij ja. heeft wel de meeste kranten in ons ja. uh, gezag. Nou. Dus wat voor uh, verband bestaat daar? Gaan we nog verdere onderzoek op doen? En... Um... Ja. Oh ja, dat is ook zo grappig... De Nederlandse Bank hebben we ook al in de Epoch 11 genoemd. Ja. Uh, die hebben zo'n uh, vergroeningscommissie met uh, Frank Eldersson. De ja. Network ja, 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 ja. for Greening the Financial System. Ja. En um, die willen dus de CO2-zwendel, dus CO2-beprijzing, dus een beetje verwant aan de klimaatbonkaart voor burgers, Wil zij integreren in de economie. Dus dat je een prijs geeft aan CO2. Okay. Wat zeggen die nou in een Nieuw rapport waar Frank Eldersson opdracht toe gaf, ja. die geven gewoon letterlijk toe dat je in een functionerende democratie dat je geen duurzaamheid kan bedrijven. Want wat gebeurde bijvoorbeeld in Spanje?
0: Ja.
1: Dan had je een genereus subsidiebeleid, maar toen dat economisch niet uitkomt, toen kwam de volgende conservatieve regering ja. en die heeft de bijl in al die subsidies gezet. En wat zeggen zij nou in dat rapport? Uh, dat uh, zulke toestanden als in Spanje, waarin men eerst genereuze subsidies... miljarden aan uh, zonnefarms en uh, windmolens uh, weggaf, omdat ze daar toen de bijl in uh, hebben gezet. Wat zegt de Nederlandse bank nu? Ja, dat mag bij ons nu niet meer gebeuren. Het mag niet zo zijn dat er een politicus komt die zegt van... hé, dat is eigenlijk corruptie, daar zetten we de bijl in. Wat gaan wij doen? Wij gaan zorgen (kwijnt) dat die uh, subsidieverstrekking los van de politiek komt. Dat is wat zij aanraden in dat rapport. Oftewel, wat zeggen zij? Zij pleiten in hun rapport voor de afschaffing van nationale functionerende democratie... waarin een andere partij aan de macht kan komen. Die zegt van, subsidies voor al die uh, zwendelprojecten... die vinden wij niet goed meer. Dus wat adviseren zij eigenlijk aan de regering? Wij willen een eenpartijstaat waarin kritische partijen niet meer aan bod komen.
0: En hoe formuleren ze zoiets dan?
1: Nou, dat uh, hebben ze heel mooi uh, genoemd. Uh, ze hebben een rapport dat heet Belemmeringen en Stimulansen. En dat uh, komt van de werkgroep duurzame financiering mobiliseren. Hmm. Dus oftewel, en dat is een klassieke technocratie, uh, niet politici... en uh, gekozen bestuurders gaan bepalen hoe de uitgaven van de overheid verlopen. Nee, ja. dat gaat nu alleen via zulke technocratische uh, instanties. Okay. Vond ik ook wel een heel uh, interessant bericht. Wat ja. weer bevestigt, wat wij al in de Epoch 11 aankaarten... namelijk dat duurzaamheid niet anders is dan maffiapraktijken. Ja. Namelijk privaat gewin op publieke kosten. Ja. Ja, nou... Um, ja, dan hebben we al uh, een aantal mooie, mooie dingetjes gehad. Uh, een ander leuk dingetje, wat misschien ook niet zo leuk is... en daar ronden we het dan ook maar een beetje mee af. Wij waren uh, bij de Zaanse Schans. De Zaanse Schans, daar uh, heb je die uh, windmolentje voor al die toeristen oh, ja. komen. Ja, ja. Die, uh, hey, als ze dan in, Amsterdam bezoeken. In de groene verf. Hup, Holland hup. ja, ja. prachtig. Ja. Hè, en dan staan nog 13 molens. Er waren er ooit 1100, want dat was Zo. toen. Ja, dat was toen eigenlijk het industrieterrein ja, van ja, het was de. Laat pak even Laat 19e eeuwse economie van Nederland. Ja. Uh, wat blijkt nou? nou? Die molens draaien nu met een miljoenenschuld. Nee. Ja.
0: Draaien dus dus nog wel?
1: Alles waar. Uh,
0: Nederland voor staat en wij de toeristen voorkomen. En die windmolens die die worden maar gesubsidieerd. En de de echte molens die die moeten dan zogenaamd winst maken of zo. Hm. Hoe gaat zoiets?
1: En dat komt dus door uh, de coronamaatregelen van de overheid. Want die richten zich specifiek op ons cultuur, erfgoed en op uh, het MKB. En wat blijkt nou? De stichting die dus die molens beheert. Die hebben een uh, waninvestering gedaan in een nieuw museum... Daar hebben ze 1,6 miljoen van hun uh, stichtingskapitaal in gestort. Yeah. Maar door al die COVID-maatregelen
0: Draai- ja, verdienen nou, ze
1: ja. dat nooit terug. Terwijl ja. ze moeten om die molens te onderhouden... moeten ze wel steeds uh, jaarlijks 5 tot 6, 7 ton moeten investeren... om die ja. molens dus draaiende te houden. Ja. Uh, wat wat uh, zeggen ze nou ook in hun jaarverslag? Uh, wanneer zij een vragen van de overheid... Mm-hmm. dan geeft hij geeft u wel thuis, van ja, dat willen we geven... maar met dusdanige restrictieve voorwaarden... dat ze al zeggen van ja, dat kunnen we eigenlijk niet aangaan. Dat houden we al apart in een apart potje. Want het kan dus gewoon zijn dat een ambtenaar in één keer heel rigide gaat doen... en al dat geld wat zij hebben gestort in dat fonds... dat ze dat weer terug kunnen halen. Nu moet je dus eens nagaan. Het icoon van Nederland, van de windmolens... waar al de toeristen ook op afkomen... dat worstelt dus om overeind te blijven... Terwijl windmolenaars als Anne de Groot krijgen voor 15 jaar vast 1,2 miljard euro subsidie en 127 miljoen euro kapitaal van de provincie Friesland om wel draaiende te blijven. Terwijl dat windmolenpark in pkb gebied Waddenzee onrechtmatig daar is verschenen. Hoe verklaren wij nou die discrepantie, die, pa- die, zeg maar die
0: paar ton voor windmolens. Ja. Een paar ton. Ja,
1: voor iconische,
0: waar, waar Nederlandse iconische objecten. Waar mensen van over objecten. de hele wereld naartoe ja. komen. Ja. Japan, China, Amerika. Overal.
1: En iedere dag is het daar afgeladen vol. Ja. En daar kan de overheid dan dus niet bij springen. Ja. Maar zodra het om miljarden gaat voor windmolenaars van uh, het grootbedrijf... dan Ach. wordt er niet eens over gepraat. Ja. Nou, dat is eigenlijk een beetje de week van interessante tijden, uh, beste Tom. Ja.
0: Onvoorstelbaar. Ja, ik sta wel met mijn oren te klabberen. Ja. Dat is wel een, een uitsmijter om uh, mee te eindigen. Nou, ja. laat we
1: nog maar even een stokje, de... stokje bier nemen. Ja, en neem ja. een biertje.
0: Ja, want de vrakingskamer ja. hebben, hebben, hebben we ook gehaald, jouw vrakingsverzoek. Je hebt natuurlijk een uitspraak Ga je nog in beroep of niet?
1: Nou, je kunt wel in cassatie gaan. Ja. Maar bij de Raad van State gaat men alleen vervolgens naar de bestuursrechtelijke ja. procedures kijken. Okay. En niet naar de inhoud, niet terwijl de inhoud. het om de inhoud gaat. Ja. Dus ik heb natuurlijk ja. wel cassatie ingediend.
0: Ja. Okay. Maar
1: om daarover advocatenkosten aan te spenderen. Want ik heb zowel negatieve ervaringen nu met uh, topadvocaat als Gerard Sponk... die mij niet kon vrijpleiten. Die ook geen enkele inzet toonde om dat ook te doen. En ook met Anker en Anker heb ik ook uh, slechte ervaringen. Want je vraagt ze om, doe dat eens of doe dat eens. En ze vragen gewoon van, ja, je moet de politie zelf maar nabellen. Dus dan betaal je hun 400 euro per uur om uh, jouw zaak te behartigen. En ze weigeren dat gewoon botweg te doen. Ja. So. Wat heb je nou aan zulke advocaten? Dat zijn dan topadvocaten. Hmm. Dus het kost je vooral topadvocaten. Ik wil alleen maar zeggen dat ze zo arrogant zijn top-tarief, om zo hoog, ja. ja, om een toptarief te, ja. te vragen. Ja. Hoe was jouw sigaar? Heerlijk, ja. 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 Hè, dus uiteindelijk moeten we de blijkbaar allemaal gewoon maar zelf doen en dat is ook het beste. Ja. Want uh, een functionerende maatschappij uh, drijft natuurlijk alleen op mensen die zelf persoonlijk initiatief nemen. Ja. Hoe minder bij zelf initiatief nemen... Precies. hoe meer de overheid zichzelf kan opdringen. Dat ja. is wat er uiteindelijk gebeurt. Gewoon. Ja. 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 Dus uh, nou, dat was het een beetje, lieve mensen. Ja. Ik hoop dat u uh, daar weer iets van hebt meegekregen. Help vooral ook mee om uh, de vragen die hier, hier, wij hier stellen... om dat verder uit te zoeken. Als u tips heeft of u denkt van... Hey, ik weet wie de bank is die Pels Rijken ondersteunt... Ja. geef dat vooral ook gewoon aan ons door. Hmm. En dan kunnen wij dan ook weer mee verder. Dus dat u een soort uh, uitgebreide redactie bent van ons zodat wij beter onderzoek kunnen doen en meer misstanden kunnen blootleggen. Uh, zodat we uiteindelijk tot een uh, meer functionerende rechtsstaat kunnen komen. Want we krijgen nu toch heel sterk het idee dat Nederland gewoon een soort field state is. Ja. ja, gewoon een corrupte bende.
0: Ja, goed. Dat wisten we al.
1: Dat wisten we al, maar ja. wij moeten daar uh, met z'n allen iets aan doen, uh, lieve mensen. Je ja. hebt nog bier, je hebt nog een sigaar. Ja. Uh,
0: ik ga uh, naar de wijn. Uh, mijn glas is al weer leeg. Ik had een heel lekkere Pinot Grigio van de Albert Heijn... Uh, omdat de Hongaarse wijnen nog in de koeling uh, koel lagen te worden en nog niet gekoeld genoeg waren, die wij hebben meegenomen uit Hongarije. Dus ik had even voor de vorm de een, een Albert Heijn wijntje en dat was ook niet slecht. Ik uh, ga even inschenken, want wij hebben nog een derde helft. En... Uh, Even eten maken beneden voor voor ons en kinderen, vrouwen en kinderen en alles en iedereen. U krijgt de hartelijke groeten uit Groningen. Wij gaan binnenkort met groot nieuws komen, want dat dak wat u gaat doneren hier in de studio en in het magazijn, dat is uh, met nog een ander doel. U krijgt het heel binnenkort te zien, want daar gaan we leuke dingen mee doen. Dus uw donatie komt echt niet alleen maar in een put te vallen... die alleen maar de de doeleinden van de uitgeverij De Blauwe Tijger dienen. Wij gaan er hele leuke dingen mee doen. Heel binnenkort komen wij met groot nieuws... wat wij onder andere onder dat nieuwe dak gaan doen. Bedankt voor het kijken. Registreer u even op de Bluetooth.studio. Dan kunt u in dat hamburgermenu hier linksboven... Kunt u op de knop drukken en dan krijgt u onderaan in het menu de knop registreren en doneren. Natuurlijk, daar zit, dat vindt u in hetzelfde menutje. Dus dat klik op dat hamburger menu, daar vindt u alles wat wij nodig hebben. En dan zien we u heel graag bij de volgende uitzending terug. Tot ziens.